0: Bonjour Laura Garcia, comment ça va Donc nous sommes à Benidorm, dans un restaurant très mignon, en face de la plage Poniente en ce moment, il y a du soleil, la mer. Et ce restaurant est nouveau d'ailleurs, il s'appelle Aruba et il me plaît beaucoup. Donc toi tu vas nous parler du tourisme à Benidorm, car tu travailles au département marketing de l'office du tourisme de Benidorm.
1: Et pour commencer, commencer peut-on être peut parler
0: de l'histoire de, de, de cette ville
1: Oui, euh, Benidor, précisément, a une histoire incroyable. Parce que c'est une ville qui a toujours été conformée pour le tourisme. C'est-à-dire, la histoire de Benidor est une histoire un référent, de un referente en la création d'une ville pour le tourisme. Non et tout a commencé parce que, lógicamente, tiempo atrás, Benidor, en la Edad Media, a toujours vivé de la pesca. Oui, Benidorm a justement
0: une histoire incroyable, car elle a été vraiment pensée pour le tourisme, en fait. Tout a commencé il y a bien longtemps. Il faut savoir que Benidorm a toujours vécu de la pêche, et principalement de la pêche au thon, qui était l'activité économique principale de la ville. Mais dans les années 50, le thon a commencé à disparaître dans cette zone, et aussi donc tout le savoir-faire qui allait avec, hein, qui est un savoir-faire
1: ancestral avec des techniques euh, comme la madrague. No pescadores de pescadores en la que ville était d'ailleurs une référence dans ce domaine les pêcheurs enseignaient même leurs techniques à des gens de l'extérieur fue una ciudad de armadores armadores mais Benidorm la mercante la
0: marine était aussi une ville de marine marchande avec des personnes qui géraient les flux de marchandises et les bateaux, les fameux armateurs qui avaient un rôle clé et pouvaient choisir jusqu'au capitaine du
1: bateau. Il y a eu de grands armateurs
0: qui ont voyagé dans le monde entier qui venaient de Benidorm, donc qui voyageaient avec la marine marchande espagnole. Certains ont même vu la Floride avant de voir Madrid. Et ce sont des gens qui gagnaient à l'époque beaucoup d'argent. C'était des personnes très riches de Benidorm.
1: Et à quelle époque c'était euh, je te parle d'une
0: époque qui va du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. Donc comme j'ai expliqué, ces armateurs se sont enrichis, mais ils ont aussi développé une connaissance très importante du monde extérieur grâce à leurs voyages. Et dans les années 50, Benidorm reposait donc sur deux activités économiques principales, la marine marchande avec les armateurs et la pêche au thon. Mais avec la pêche au ton qui disparaît, l'économie s'effondre, car c'était le secteur d'activité principale. Il principale. fallait donc trouver une solution pour relancer d'urgence l'économie locale. Donc,
1: nous nous sans activité économique. La ville vivait solo de cela. Donc, euh, c'était un changement important. Il y avait que voir comment nous maintenions à la ville, parce que la principale activité économique avait muerto Et ici apparaît un personnage très important qui s'appelle Pedro Zaragoza. Et à ce
0: moment-là, on transcène un personnage historique important pour Benidorm. Il s'appelle Pedro Zaragoza. Il était d'une famille d'armateurs aisés qui l'avaient envoyé étudier loin de Benidorm. Et à l'époque, c'était un privilège hein, de pouvoir faire de grandes études. Je parle bien sûr des années 30-40. Donc Pedro Zaragoza avait fait ses études à Barcelone, entre autres.
1: Et de repente Pedro Pedro, don Pedro.
0: Et soudain, on le contacte alors qu'il travaille loin de Benidorm en lui disant écoutez, Don Pedro, on a besoin d'un maire, un certain temps, le temps d'organiser les élections et puis après on vous libère.
1: Donc Pedro Saragossa quitte
0: la mine où il était en train de travailler.
1: Il était où à ce moment-là euh, il était dans la région de
0: Barcelone, si je me souviens bien, euh, ou plutôt de Gironne, plus précisément. Mais quand il arrive à Benidorm, il découvre alors que sa ville, elle est en pleine crise économique, suite à la disparition de la pêche au thon, justement. Donc là, on est dans les années 50.
1: « Oui, exactement. Donc quand il
0: arrive, il découvre un peuple qui est en train de s'appauvrir. Mais on a eu de la chance, car c'était un grand visionnaire qui débarquait alors à Benidorm. Pedro Saragossa se rend vite compte, en effet, qu'il doit résoudre la crise économique. » Et alors, qu'est-ce qu'il a fait
1: Il a bien réfléchi
0: et puis il lui est venu cette idée du tourisme. Parce qu'en fait, non, on avait déjà le tourisme dans les années 50. Il n'y avait pas d'infrastructure ou d'hôtel, mais il y avait du tourisme. Car Benidorm, grâce à ce climat ensoleillé, attirait beaucoup de gens d'Europe du Nord qui venaient déjà en charter. Et comme il n'y avait pas d'hôtel, ils étaient logés chez les habitants. C'était un peu le Airbnb de l'époque.
1: Et là, Pedro Saragossa réalisait
0: que le tourisme pouvait sauver la
1: ville. Et
0: comme je te disais, Benidorm était aussi une ville d'armateurs, avec de l'argent. Et comme c'était des gens qui avaient beaucoup voyagé, ils avaient aussi l'esprit très ouvert. Et alors, Pedro Saragossa décide de jouer là-dessus. Il réunit les habitants de la ville au casino de l'époque et il leur expose l'appauvrissement de la ville et il leur propose de créer une ville tournée vers le tourisme et le bien-être. Tout le monde lui a répondu oui car c'était vraiment une personne influente et très charismatique. Donc il a convaincu le peuple facilement et à partir de là, il a posé les jalons du tourisme à Benidorme tel qu'on le connaît aujourd'hui.
1: Bueno, Pedro Zaragoza lo que hizo fue hablar con la gente, pero también habló con arquitectos y urbanistas. Pidió los planos, se fue, tenía además eh, muchos buenos contactos, eh, habló con el embajador de Estados Unidos y pidió poder tener los planos de Florida. Et pour cela,
0: il a aussi travaillé avec des urbanistes et des architectes. Il a contacté également l'ambassadeur des états unis et lui a demandé les plans de villes en Floride. Il a aussi contacté l'ambassadeur d'Espagne en France. Il a demandé les plans de la Côte d'Azur. Et il a étudié l'urbanisme de New York et de Barcelone. Et après avoir réuni toutes ces informations, il a fait le point avec les, urbanismes, les urbanistes de son équipe les architectes et il a dit créons une cité jardin, une ville de bien-être et c'est là que se forge le vrai modèle urbanistique de Benidorm et ce modèle est né dans les années 50 finalement et il est encore d'actualité aujourd'hui pourquoi Parce qu'à cette époque, il a été décidé que Benidorm devait être construit de façon compacte. Parce que l'objectif, c'était de ne pas occuper beaucoup de terre. Car il s'agissait de faire une ville vraiment compacte avec de grandes avenues pour faciliter la mobilité avec des parcs, des jardins. Et c'est comme ça que s'est développé l'idée de cette cité avec ses grands tours. Et pour parler plus concrètement, ils ont pris toute la zone qui longe la plage Léventé et ils l'ont divisée en parcelles. Par exemple, sur 70 mètres carrés, 30 mètres carrés allaient être destinés à l'édifice lui-même. Et le reste était réservé aux piscines, aux supermarchés, etc. Et finalement, tous les édifices
1: étaient distants les uns des autres. Autre chose,
0: tous les bâtiments sont alors volontairement orientés vers le sud
1: pour des questions de luminosité
0: parce que ça permet tout simplement d'avoir beaucoup de lumière. N'oubliez pas, on est sur la Costa Blanca et donc cela permet bien sûr de faire des économies d'énergie. Et puis ils ont aussi pensé à une idée clé, même si visuellement ce n'est pas terrible. Il est toujours mieux pour l'environnement d'avoir des bâtiments sous forme de tours que plusieurs maisons disséminées à travers le territoire, car avec un seul supermarché on subit facilement aux besoins de tous les habitants des tours
1: que muchas casas a lo largo de un espacio de territorio, porque con un solo supermercado puedes abastecer a todos esos edificios. Por lo tanto, para que os hagáis una idea, hizo id una ciudad ecológica y sostenible, porque por ejemplo en cuatro horas aquí se recogen las basuras. Puedes ir a pie, no hace falta coche, esto hace que haya un ahorro y menos contaminación. En fait, Pedro Saragossa a
0: conçu une ville écologique et durable, même si elle a l'air assez moche de prime abord quand on ne connaît pas Benidorm. Par exemple, en 4 heures ici, on peut faire le ramassage des poubelles. Tout se fait facilement à pied ici, pas besoin de voiture, ce qui limite la pollution et il y a une bonne gestion de l'eau. Vraiment, tout a été bien pensé et organisé par les
1: architectes. Mais alors, comment a-t-il convaincu
0: les habitants
1: En fait, il leur a dit, nous allons
0: faire une ville pour le tourisme et le bien-être, et donc nous allons construire des hôtels, mais il faut des financements. Et pour les convaincre, il leur a demandé d'utiliser leurs terres, puisque rappelez-vous, ces familles d'armateurs étaient riches, avaient beaucoup d'argent et donc des terrains,
1: et il leur a proposé de construire des hôtels sur leur terrain
0: mais pour financer cela, l'idée c'était de faire appel à un tour opérateur et que gagnaient les habitants de Benidorm dans l'histoire en fait ils devenaient tout simplement automatiquement propriétaires et directeurs de ces hôtels en fait la force du modèle de Benidorm ce n'est pas seulement le projet urbanistique lui-même, c'est surtout la façon dont il a été pensé et Géré. Les habitants de Benidorm pouvaient en fait s'enrichir grâce à ce modèle et grâce aux rentrées d'argent qu'ils allaient faire en tant que propriétaires de ces hôtels. Donc ce ne sont pas du tout des chaînes hôtelières de l'extérieur qui ont gagné de l'argent à Benidorm, mais les habitants de Benidorm. Comme c'est intéressant tout cela et quel modernisme finalement. Et donc si je comprends bien, depuis toujours grâce aux armateurs et à la marine marchande, Benidorm a toujours été une ville ouverte, mais c'est aussi une ville très ouverte culturellement et socialement parce que c'est une ville de friendly, je
1: crois. Oui, l'ouverture d'esprit des habitants de Benidorm grâce au voyage très tôt a
0: permis tout cela. Dans les années 50, alors que l'Espagne était sous le régime de Franco, les femmes pouvaient même porter le bikini ici. Il y a d'ailleurs une histoire très célèbre à ce sujet qui raconte comment Pedro Zaragoza est allé voir Franco et sa femme Carmen Polo au sujet du bikini et les a convaincus d'autoriser le port du bikini à Benidorm.
1: Et vous savez comment il a fait pour les convaincre Eh bien, c'était grâce à Carmen, qui a accepté
0: quand il lui a dit « En échange de, de cette possibilité de porter le bikini, je vous organise un festival de la chanson
1: ». Et là, bien sûr, on peut parler du
0: fameux Julio Iglesias.
1: Oui, oui, mais il faut aussi
0: ajouter qu'en pleine dictature, le fait que les femmes portent le bikini à Benidorm, c'est un vrai scandale. D'ailleurs, l'Église voulait excommunier Benidorm. Ils disaient qu'il était inadmissible que les femmes portent en deux pièces. Et un jour, ils ont appelé Pedro Saragossa et lui ont dit « Don Pedro, on nous a rapporté qu'à Benidorm, les femmes portent... » Deux pièces de maillot, et ce n'est pas possible, elles doivent porter une seule pièce. Et donc Don Pedro leur a répondu avec malice. D'accord, mais alors, quelle pièce on enlève Donc c'est une anecdote amusante, mais il faut savoir que l'église ne plaisantait pas du tout sur la question. Il disait que Benidorme, c'était l'équivalent de l'enfer et qu'il ne fallait surtout pas y aller. C'est pourquoi finalement Pedro Saragossa est allé voir Franco et sa femme pour les convaincre.
1: En lançant
0: ce festival de la chanson, qui dura de nombreuses années, qui révéla beaucoup de talent, comme justement Julio Iglesias. Ça a été vraiment son premier festival et c'est là qu'il est devenu célèbre avec sa chanson « Con la vida es igual
1: ». Et là, on est à quelle époque dans les années 60-70, si je ne me trompe
0: pas. Mais revenons à ta question sur l'ouverture d'esprit qu'il y a à Benidorm. Et oui, elle va au-delà du développement du tourisme et l'autorisation du bikini. C'est aussi une ville gay-friendly. La ville a toujours été très accueillante avec la communauté LGBT et on a même tout un quartier LGBT à Benidorm. D'ailleurs, le festival LGBT El Benidorm Pride qui a lieu en septembre tous les ans est le quatrième festival de gay pride le plus important d'Espagne. Et pour parler un peu, de, deporte, parler un des peu des de sport, alors, et des activités en mer, parce qu'on est quand même en face de la mer, là, on est sur une terrasse, n'est-ce pas Que peux-tu dire
1: Une des choses básiques en Venidor, c'est que Venidor est ouvert tout l'année, grâce à qu'il y a un microclima.
0: Donc, une des choses importantes à savoir sur Benidorm, c'est que la ville, en fait, est très attractive pour tous les sports de mer toute l'année, en raison de son microclimat. En fait, Benidorm est entouré de montagnes, donc nous sommes protégés des vents.
1: Et par conséquent, la température est bonne
0: toute l'année, même en septembre actuellement, donc elle tourne autour de 30 degrés. Et à Noël, elle peut aller au-delà de 20 degrés, la température.
1: Donc tout cela
0: permet de faire du sport en plein air toute l'année, aussi bien des sports nautiques que des sports terrestres. Et on peut même faire de la plongée d'ailleurs en plein mois de novembre avec une température qui va autour de 20 degrés. C'est un vrai bonheur et puis, on peut aussi faire du running, du trekking, du trail, car on a des sentiers balisés top dans le parc naturel. Et on peut aussi faire de la bicyclette, aussi bien dans les montagnes qu'en ville, grâce aux pistes cyclables. Et c'est vraiment un bonheur. Il y a notamment le parasailing qu'on a pratiqué tous les deux c'est impossible d'oublier cela. Oui, c'est vrai. La vérité, c'est que ça a été une expérience inoubliable. On en rit encore. Mais il n'y a pas que ce sport dans l'eau. Il y a aussi le jet ski ou le cable ski. C'est le ski nautique tracté en pleine mer. Et à Benidorm, c'est le plus grand site de ski nautique tracté en mer au monde. Bon, moi, après tout ce sport, j'ai faim. Et puis, j'ai remarqué qu'on mange toutes sortes de vies à Benidorm. Alors, est-ce que tu peux expliquer cette tradition des vies aux Français Moi, je connaissais juste la paella, mais je sais que c'est un petit peu plus complexe que ça.
1: tu vas la bien un ah
0: je vois que tu as tout compris les histoires de riz, bon c'est vrai que j'ai un peu insisté parce que c'est ma passion hein. mais euh, à l'origine il faut savoir que la paella en fait c'est juste le récipient dans lequel on fait le riz et puis euh, on connaît surtout la paella valencienne finalement, mais en fait il y a beaucoup d'autres paellas en Espagne on peut aussi appeler euh, disons les riz euh, paella mais en fait on a tellement de recettes différentes qu'on parle plutôt de riz euh, de riz aux fruits de mer, de riz noir, de riz pour vieux monsieur. Alors ça, c'est un riz assez spécial où tous les fruits de mer ont été épluchés à tel point que même un aveugle pourrait manger euh, ce riz. Et puis donc en gros, on a vraiment beaucoup, beaucoup de riz différents et rien que dans la province d'Alicante, on en a pas moins de 300. Et au fond, c'est une merveille parce qu'on peut pas se lasser de, de ces différents riz. Le secret de préparation de ces riz, c'est la cuisson en fait, parce que comme pour les pâtes, il doit être al dente. Et il faut tenir aussi compte de la coloration du riz. Bref, je pourrais en parler pendant des
1: heures.
0: À Benidorm, il y a aussi un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, je crois, c'est celui des nomades digitaux.
1: Et oui,
0: en fait, le développement des nomades digitaux, c'est-à-dire des gens qui travaillent en voyageant ou loin de chez eux, il est de plus en plus important. Et d'ailleurs, tu es toi-même un bon exemple. Hein. Et avec l'arrivée du Covid, le télétravail ou le travail digital à distance s'est encore plus développé. Donc, plus besoin d'aller au bureau, en fait. Et donc, de plus en plus de gens en profitent pour travailler et voyager en même temps. Benidorm a un potentiel énorme en la matière pour accueillir les nomades digitaux. Pas seulement du fait du climat, mais aussi car nos plages ont le wifi gratuit.
1: digitales, et beaucoup d'offres
0: d'activités toute l'année. Et ils profitent donc ici, les nomades digitaux, de la douceur de vivre, de la gastronomie, du climat, tout en travaillant.
1: Je crois que nous sommes un destin top de nomades digitales et de fait, nous avons fait... En fait, on est vraiment une
0: destination top pour eux, parce qu'on a même créé une section qui leur est spécialement dédiée sur notre site visitbenidorm.fr. Par exemple, on a même un centre de coworking en ville, c'est dire.
1: Et les tarifs
0: pour loger à Benidorm, c'est abordable, non, pour les Français oui, c'est une destination tarif très abordable, très démocratique en fait. La ville a été pensée comme ça dès le départ. Je l'ai dit au début de ton séjour, on observe les gens, ils sont souriants, ils se sentent bien. En fait, on ne voit pas la différence entre les, entre les gens dans la rue. Alors, en fait, Benidorm s'adapte vraiment de la même façon à tous les types de clients. Par exemple, la plage les ventées, est plus populaire. Mais la plage Poniente, où on est en ce moment, euh, elle est beaucoup plus chic. Oui, il faut bien rappeler qu'il y a deux grandes plages à Benidorm, celle de Poniente et celle de
1: Léventé. Absolument, oui, on a
0: deux plages qui font en tout environ 12-13 km et puis on a des
1: criques pero luego tienes el centro histórico que es gente que la, la gente de venidor que puedes un poco más interactuar con la gente de venidor
0: c'est vrai que là où on est à Pognenté, la clientèle est plus chic, comme tu vois. Mais pas loin, il y a le centre historique qui est plus mélangé, avec une population plus diverse. Et puis la plage de l'Éventé, comme je te disais, est plus populaire. Donc vraiment, où que tu sois, tu trouves ton compte à Benidorm finalement. Et puis tu as aussi des appartements face à la mer, ou face à la montagne. Et puis aujourd'hui, avec le Covid, franchement, les réservations sont plus souples, avec des possibilités d'annulation sans frais, et les tarifs sont beaucoup plus bas,
1: avec des réductions bien sûr, plus fréquentes. Hasta también eh, opciones de, de, de precios différentes et des cuentos, comme nous avons vu aujourd'hui.
0: Muchas gracias, Laura, por este podcast qui est très complet ¿no? et très intéressant. Merci beaucoup, Laura, pour ce podcast très complet et très intéressant sur Benidorm. Je suis sûre que les auditeurs vont apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur cette ville. Oh, merci à toi, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Peux-tu juste rappeler l'adresse la, du site de Bénidorm Oui, c'est www.visitebenidorme.es ou .fr, mais voilà, le site est disponible en neuf langues.
1: Merci beaucoup